0: 大家好，欢迎收听这个礼拜的尊师公子，我是公子，
1: 哎、hey, ，我是尊师。好，那因为空了一个礼拜嘛，那我们先带大家看一下所谓的苹果史诗大战，它这个两个礼拜的进度哈、哦。首先是法院上面第一个第一个攻防是苹果 ，APEC 要求苹果说不能。但是不能控限制他们的开发者账号啊。那法院对苹果下的假处分说，因为苹果，应该说，因为 a p e c 他们发行游戏的公司跟做引擎的公司，他们在资本上面是分开的两个公司，所以法院的意思就是说，你不可以因为这个问题去限制另外一个就是做引擎的那家公司的开发者账号权限。那。当然，大家都知道，这都就只是纸本上分开而已啦。那我想，法院最终的考量应该是考虑到，如果你真的把虚幻引擎的开发权限停掉之后，知识体大啦，会影响到的公司实在是太多了。二十八号当天，因为苹果也遵准,准时遵照预告关闭了 A p i c 的开发账号，当然就是只有游戏那一方的，因为你引擎那边的已经被法院假处分了嘛。那他们还在很故意的在当天发了一个推特，说，呃，他没有提到 APEC， 但是他们就发了一个推特，推荐大家玩 PUBG 绝地求生。然后 APEC 的 CEO 当然也不甘示弱啊，他就。转了苹果的推特，然后在上面在下面写说：“哦，请大家在我们要塞英雄回到苹果手机之前，先享受另外一款由虚幻引擎打造的大逃杀游戏。”我觉得这个应该这样讲啦。你看，这游戏界的未来真是一片光明。他们虽然他们虽然引发了这么大的争执，但是你看他们现在就已经获得了一个共识。那我觉得这个应该可以说是游戏界的一件好事啊。那接下来 ，Facebook 他们跟苹果之间看起来也出现了一些纠纷。就我不知道大家知不知道 ，Facebook 他们有一种活动功能，就是你可以在 Facebook 上面设立你特定活动的资讯网页，那大让大家选择要不要报名参加。那他们更新之后加入了金流方金流解决方式，就是你可以，你如果你是活动主办方的话，你可以透过这个网页直接跟要参加的人收费。啊。可是他在苹果的更新要推出相关更新的时候，他被苹果打回票，因为他在要收费的那个讯息上面加了一条，叫做本次消费会有三十趴被苹果抽成。这个收这个服务看起来 Facebook 是完全不收手续费，就是他完全没有从中获利，他所有的钱都会直接到交给活动主办方，而且看起来 Google 就是安卓手机。也不收这个抽成，所以他看，所以在 Google 那边的版本，它只有一条讯息是说 ，Facebook 不会从本次购买中收取任何费用。但是苹果这边预计会有一条，就是苹果有三十会抽被苹果抽走的讯息。然后苹果引用了他们的 App Store 的规范，有一条叫做。开发者不可以对使用者提供不相关的讯息，然后打了回票。那 Facebook 的 Facebook 出来的意思是说，哦，我们很希望让所有的使用者都知道他们付出的金钱是被花在什么地方上。但是苹果这样子的话，那我们也感到很遗憾。但就是一些类似的官腔啦，可是。这件事情，我觉得 Facebook 很难得的，它站到了一个极高的道德制高点上面。因为第一个，它没有从这个消费中获得任何利益，它是把所有的、所有经过经手的金金额，通通交给哎、欸、活动主办者，而且再加上 Google 那边看起来没有没有针对这一个消费抽成，所以现在看起来网络上的风向就是一面倒的支持 Facebook，、呃、觉得。苹果这样子才是很不合理，而且 Facebook 也没有要回避苹果的抽成，他只是提醒消费者说，你在这边消费的话会被苹果抽三十八。哎、欸，那法庭法庭或者说是这个事件本身的进度大概是到这边。那不过这个礼拜啊，彭博社呃，大家应该有听过，就是美国一个金融报金融媒体，他们的驻日本记者对日本开发商进行了一些专访，然后把他。把他们对苹果和 APEC 这次事件的感想写成一篇报道。嗯，其实主要是针对苹果啦，因为 APEC 对方来讲不是那么熟悉的东，熟悉的公司。那这些公司他们对于苹果其实看起来是怨言一直很严重。最主要的就是，嗯，先说一下，其实他们日本公司大部分对于苹果抽三十帕这件事情没有什么意见。主要就是因为，其实三十趴这件事情是他们从任天堂红白机以来就一直很习惯的事情。从任天堂红白机开始，这个商业模式对日本公司来讲已经是一个超过三十年的事情了吧？那他们对于平台上抽三十趴没有什么意见，但他们觉得 Apple 的该说是服务吗？还是怎样？我觉得这个因为这个很难说，就是服务啦。好啦，算是就说就说服务啊，比较好解释。他 Apple 的服务非常的糟糕，特别是在于审核过程上面。首先是很很容易出现审核被拖延，而且 Apple 不会跟你讲理由，为什么你这次审核要拖这么久。然后审核的标准，尤其是对于嗯，该怎么说，性感要素嘛，对于性感要素上面的标准浮动很大，前后不一。甚至有些是我已经通过审核，已经上架然后才被 Apple 说啊，你这个东西不行，要要拿回来重做。呃，他们虽然没有直接讲，但是他们很怀疑说，就是因为 Apple 公司内部没有一个明确的标准存在，所以我今天碰到 A 的 A 审核员来帮我审核，跟 B 审核员来帮我审核的时候，他们觉得可以放行的。的标准是不一样，的，所以甚至有些公司啊，他们碰到审核被打枪的时候，他们甚至会说，哦，那我们换个换个时间、换个日期，甚至换一个方、换一个名称，再寄审核一次，赌看看我这次会不会碰到标准比较宽松的审查员。呃，当然，呃，这篇报道它主要是访问日本有一家叫做 Prime Sales 的这家公司，它是专门在帮人辅导，应该说是辅导。游戏公司通过 Apple 审核的公司，我觉得这在是很这是很猛，连这个东西都可以专门做一个服务出来啊。那这家公司，他社长成立这家公司的社长，他原本也是做手机游戏的。那他也是因为跟 Apple 的搏斗，发现这个问题实在是很大，所以他就干脆自己成立了一家公司，专门研究怎么通过这个审核，这个审核上面的哪些问题有什么窍门，然后开放 GS case。去帮其他同业通过审核，那这点我是觉得，嗯，该怎么说？其实这点，我觉得玩家大部分，特别是有玩日本游戏的玩家，多多少少自己也会有感觉。特别是你常常会碰到要在两个平台，本来要在两个平台就是 iOS 和安卓上面同时推出的游戏，只有 iOS。突然玩了一个两个星期，这件事情，我觉这种事情，我记得最近其实常常碰见嘛
0: 。我觉得还好了，可是我玩的游戏太 major 了，大概就算有任何尺度上的开放 ，iOS 也会特别的宽容吧
1: 。那这个就是，这就是另外一个问题啦，就是因为你没有一个标准，你没有一个明确的标准，你的审核，你的审核过程又不透明，那就变成说，他可能会依照。送审的对象而有大小眼那我觉得这个作为一个平台上来讲，我觉得是很糟糕的事情。那其实我我是这样想啊，这件事情有一个很,很好、很完不能说完美，但是可行，而且已经执行了很久的解决方案，那就是。家用主机上一直在做的，我们把尺度审核的部分外包给独立第三方机关。那可是我觉得，嗯 ，Apple 大概是第一个啦，就是因为没有一个明确标准的审核这个事情，我们在之前讲 SIE 就是 PS 的平台商的时候，我们也提过，这个对于平台商本身来说是一件很方便的事情，因为我比如说像刚才讲的，我想大小眼。那我就可以打小眼，他说，比如说我今天觉得突然觉得这个不行，那我就可以马上打枪。对他们来讲，对平台上就是执行审核的单位来讲，这很方便。可是我觉得，你既然是一个公开的平台，你要让大家在你上面做内容产出。这样子是对于内容产出者来讲很容易无所适从的事情。当然我可以理解你作为一个平台商，他会承受到所谓社会的道德压力。但既然可是站在消费者的立场，你旁边就有一个已经执行二三十年然后都可行的模式，那为什么你不照着做就好了呢？
0: 但是对消费者而言是一回事，对平台上而言又是另外一回事。所以我觉得以消费者立场去讲的话，会觉得这一切都很简单。但是对平台上而言的话，它的很多 side business 会有各式各样的压力，尤其是 side business 规模很大的时候，那个压力就会相对的变得更加的沉重
1: 。诶、欸，那讲到尺度，我想到。诶、欸，最近有一个，这不能说是新闻啊，但是就是日本推特上面烧得蛮大的一个事件，就有一个专门在画所谓正太，就是小男孩题材图片的画家，他因为发现了，居然市场上有一种东西叫做正太拉夫豆，呃，拉夫豆的我不知道大家清不清楚，就是它就是一种该怎么讲，呃，性爱娃娃啦。对，性爱娃娃，那它就是专门做成小男孩的样子的性爱娃娃。所以他感到很好奇，他就买了回来之后试用完毕，然后画了一些体验漫画上传到推特上面。那结果因为大家也知道，现在社会风气就是很有些人就对这种东西很敏感，那他就一上传了之后就遭到非常多的抨击，最后他把他不仅把漫画下架。甚至连推特都关掉了，然后转换跑道跑到扑浪上面来、啊
0: 、我还以为他是被推特封锁诶、欸
1: ，呃，其实没有。后来看了，我后来去看之后，发现他是因为推特没有直接冻结他，但是有人一直用所谓的就是回应啦、啊，或者是直接简讯去攻击他，他最后弄到受不了，然后把推特关掉、嗯。那我觉得这个，嗯，第一个我是觉得说他又没办法。对啊，正泰达夫豆罗，呃，可能有些国家是犯法的，我知道啦。但是在日本，他又没有犯法啊。那他画一个没有犯法的东西上来，而且他也有标示说里面可能有就是未成年不宜的内容。他也不是说就直接大拉拉的，就是公开在大家都会看得到的地方啊。你到这样子都要去攻击的话，那就变成说你不是要求要分，就是分级分区，而是说这东西完全不能出现，这是一个很。糟糕的现象啊，然后还有一个问题就是，我觉得说，因为有些人也在，有些人攻击的点是因为他去在那个漫画里面开了几个玩笑，就是说，哦，大家在变成真的犯罪者之前，赶快来买这个正太拉夫豆，当然这是不太谨慎啦。可是老实说，就几句玩笑话，而且也不是说真的什么在鼓吹犯罪的事情呢、啊。
0: 嗯，应该说它是防止犯罪的事情吧。真的要讲的话，虽然说他也这也是玩笑话了。
1: 对啦，那你搞成这样子的话，就会变成说，那是不是只要我看不顺眼的所谓性癖，我就不准他出现在任何地方？我觉得现在的风气已经大概已经走到这一步了。嗯
0: 嗯，一方面是就是可能是美国那边，因为也不是美国啦，就是欧美本身的价值观上。幼童的这种性癖本来就是绝对的 NG 嘛，那他们看待这个事情比亚洲看待这个事情更加的，就是认真、serious 跟严重，把他社会封杀，这种人社会封杀，就是连存在、连讲都不可以讲。可是这一次的事情背景跟主角都是日本人。那你也很清楚看得到，下面去演的人大部分都是，我们说进步进步派分子啊，欧美进步派分子的价值观去去看待这件事情，所以就造成价值观之间的冲突了。
1: 嗯，我讲到这个，其实我想讲一个问题，就是所谓我不知道大家有没有听过所谓性癖跟性向的分别。那我简单纯解释一下，所谓性癖跟性向，就是最近也不能说最近，就是最大概这一二十年当中开始用，就是说性向是天生自然产生的，他们通常用来是指说，所以就就所谓的 LGBTQ 嘛，那他们觉得说哦，这个是性向，这个叫做不能够改变的，那。所以我们应该要尊重他。那性癖，他们就是就是所谓的性爱上的癖好。那性向就是性爱上的指向或是方向。那性癖就是性爱上的癖好。那你的癖好是你后天养成的，你可以改变的，我们就不用尊重他。当当然，这不是所有人都抱持这种态度啊。但是我接触到的、呃、有很有一部分，就是他们提倡什么多元性向的人，其实他们的观感就是这个样子。可是我自己有查过，实际上所谓的性向跟性癖的分别，老实说，至少在我看过的范围、我查过的范围之内，它是没有任何一个科学根据存在。那意思就是说，比如说那个 d N s N， 就是美国精神医医学会上面他们会出一个年鉴去解释各种精神疾病的、精神疾病或是准精神疾病的定义。啊，他们大概在九零年代中期左右。修正用词，就是说，把所谓的原本用性癖修边修正成性向的时候，他们其实根据的，诶、欸，应该说什么？他们没有根据什么科学理论，他们根据的是所谓的社会风气问题。意思就是说，大家觉得这个就是你同性恋啊、异性双性恋之类的这种倾向，不应该用性癖来表示，那代表说你根本就没有科学根据啊？那你怎么可以笃定说，只要是性癖都可以，就可以后天改变？不需要尊重他，是你应该要修正
0: 自己、嗯。但是我觉得这个部分也会提到一个根本性的问题，就是为什么有些性癖是可以被广泛接受，但有些性癖是完全不,不可以被接受？那、啊、照理说，这种所谓喜好的东西，应该是每个人的这个自由的部分，但是这个自由被相当程度上的。管控跟限制，在这个现在社会，就是有这些我们说思想警察在控制的部分。那这次这个事件，我自己觉得啦，就是他限制了一种性癖的一种怎么讲呢？自由抒发的部分，他就算没有犯罪，他也认定是一种犯罪预备的这种罪犯。去看待这个人，那我觉得这是非常不健康，而且也是对社会未来的言论自由会有相当大的影响
1: 。嗯，谈到为什么有些性癖可以被接受，有些不能被接受，其实就一般论来讲，不能被接受的这些，第一个是大家觉得违反善良社会风俗嘛，问题是这个善良社会风俗本身就是一个很模糊的概念。第二个就是它本身如果被执行的话，会成为。构成犯法行为，像今天谈到的正太跟所谓的萝莉，就是未成年者。你对未成年者抒发性欲，如果是在实际上去做出来的话，它是犯法。那可是我觉得这有一个很尴尬，你就是如果你觉得构成犯法的性癖就完全不能够抒发的话，那以前现在还是有国家的同性恋也是犯法的、啊，那他是不是也要一,一起看待？在那个国家，你觉得就是同性恋，因为就算是同性恋。那他也是犯法的，他就是不该被拿出来讲的性癖，而不是性向。
0: 嗯，以前我们常应该说，最近几年我们一直在反省说，哎、欸，当年我们迫害了这些有名的啊、呃，就是同性恋者，像是图灵啊这些，到最后被强迫要啊转换自己的那个性向，就是接受我们说的纠
1: 正、矫正
0: ，就是、呃、变性、变性、变性。变性手术跟那个呃，荷尔蒙治疗、嗯，对对对对对那我们在反省这部分的时候，我们有没有思考过说这个部分为什么会被？就是我们为什么會犯下当时这个错误？那我觉得，其实说真的，我们一直在逃避这个问题，而且我们也不打算去面对这个问题，所以这个问题今后应该是会一直的发生下去
1: 。呃，讲到这个，最近我不知道大家有没有看到就是。呃，动视暴雪的每年的大作，那、啊、这一次是啊 ，COD 决胜时刻，而且他这一次用的题材是冷战，哦，我觉得还蛮应景的啦。那他放了一个长版的，应该说他放了一个预告影片，那个影片大概两分多钟，它里面汇集了很多冷战时期发生的历史事件的资料影片。结果他一放出来啊，就被人。发现里面有一幕是六四天安门的影片，那当然、嗯、被中国玩家发现之后就闹得不可开交啊！全部人都在说啊，这就是辱华、啊。我觉得现在辱华真的是一件非常容易的行为，不管做什么都可以辱华哦。然后，那他过没多久、哦，我记得不到一天吧，他就把原本这个两分多钟的影片下架，然后换了一个剩下一分多钟的短板影片。那、啊、当然，里面六四天安门的片段就消失了啊！哦，我觉得这也没什么好讨论的啦。就是大家熟悉的那个《冻世暴雪》又回来了。本来因为他放了这种六敢放六四天安门资料影片，而对他改观的人，马上又被打脸
0: 了。我觉得会因此对他改观的人，就是完全不认识这家公司。啊
1: ，好了、啊，反正就是大家知道就好了，大家了解了解一下就好。那。讲到这个就是歧视亚洲人的事情啊，我最近有看到一个我觉得很微妙的 case， 就是 Apex 英雄啊，它里面有一个角色，就是大家知道啊，这种游戏你在线上跟人对线人对战连线组队的时候啊，就是你会有一些所谓的 emotion 情绪动作跟台词，但它里面有一个角色，他的台词，他就是他因为这个角色出生背景就是在孤儿，然后在在贫民窟长大，所以他讲话很难听。他、啊、有一句台词就是说：“你不要以为这样就算了，你就是死老鼠。啊”啊，他英文用的是 “rat” 这个单词啊 ，“rate”。啊，那、啊、其实这个角色本身的道德观就很该怎么说，很极端了、啊。他甚至会拿别人当做是人体实验的材料，所以讲这句话，而且本来就是要表现说他的嘴巴很臭，但结果。看起来是一个住在欧美地区的亚洲玩家吧、啊？他跑去跟就是《Apex 英雄》这个游戏的剧本反映说，我我觉得这样，我看到这句台词，我觉得我很不舒服，因为 “rate” 以前在二战的时候是用来歧视亚洲人的字眼。那最后。Apex 英雄的这个剧本，他看到这个反应之后，他也承诺哦，我会做回去做修改，而且在这一次也真的就这样改掉。但老实说，我身为一个亚洲人，老实说，我从来不知道 “rat” e 就是在英文当中指老鼠的这个单字，其实是用来歧视我们的。欸、公子，你住过北美地区，你知道吗？
0: 嗯、呃，我自己知道 rap 本身的意思，通常是指廖北亚就是抓 pass， 就是所谓的告密者或者是卧底这种行为的人会被叫 rap， 但我真的也没听过这种歧视。说真，的，其实亚洲人的字眼真的太多元，多元到很多历史脉络完全都无法理解，然后也可以被用用来讲。所以我说真的，就是、你讲 pick 难道就没有歧视？的意思嘛，一定也是有一个年代在歧视某种特定的人呢、啊
1: 。我就想到，如果，比如说啦，我们以前日本人叫中国人“东亚病夫”，对不对？那是不是所谓 “seek” 也要当做是歧视亚
0: 洲人呢、嗯？那一定是啊
1: 。那那那是不是你都不能用 “seek” 这个字？嗯
0: 、问题就在于说，你不知道什么时候可以用，什么时候不可以用。只要有人靠边，都可以不可以用的话。那我觉得，其实你要塑造一个不礼貌的角色还蛮困难的，可能大家都要像《和平精英》一样那么用字精精准准确
1: 。是啊，而且老实说。我觉得这种东西其实可以不用反应，你知道吗？但是 Apex 的英雄，我是不知道他们开发组怎么想的。因为你反应了这件事事情之后，就代表你以后如果是有类似的事情，那如果你不反应的话，是不是代表你
0: 大瞎眼
1: ？那变成说你所有人投诉，你都要一一去反应，甚至是修改你的游戏内容，感觉就是很没完没了啊。那
0: 、嗯、我觉得，反正现在就跟之前我们讲过所有的问题一样，每个厂商。都在想要怎么保命，怎么想要去不让自己粘上，那到最后就是能讲的话就越來越少。哦，
1: 不过是呃，凭良心讲，我要给 APEC 这次一个赞，因为之前都是说，之前常,常我们讨论说不能歧视黑人，但是可以歧视亚洲人，但这一次他对歧视亚洲人也有反应，我觉得这是好事，对，我们要给他一个赞。
0: 哇、欸哦，我实在是没什么感觉。嗯呃，说到这个，最近木兰好像上片了，然后在我的各个社群媒体的朋友中也是掀起一大讨论，因为它毕竟是基于中国经典的木兰词去描绘的一个迪士尼的童话故事。那因为拍的实在是太有创意了，所以里面充满了一堆价值观的互相打架跟。成见的部分，我觉得真的很有趣
1: 。会讨论会这么大，其实我觉得还有一个问题，就是因为最近这种情况啊，直接上映的芯片实在是很少。我印象中这两个月有上的芯片，可能就《天能》跟《木兰》而已啊。嗯
0: ，还是还是有啦，不过小片比较多啦。不过最主要是，我觉得《木兰》这个片子的。光芒是无论在任何时期都可以闪闪发光的，绝对不会是因为这个时期的关系才才特别引人注目啊
1: ！为了避免剧情泄露的问题，大大部分就是太详细的东西我们就不讲了。但是我看到的讨论其实很多是在聚焦在他原本是要。就是木兰这个角色原本是要反抗传统中式的价值观，应该说中式家庭价值观就是女人、女儿一定要嫁一个好人家来光宗耀祖。结果她到最后的结论就是木兰出去闯了这一回，然后是上场打仗做自己。结果到最后的结论居然是说，哦，我们应该要孝顺，百善孝为先。我很想问他们这部片到底是要讨论什么，想强调什么、
0: 哦？因为百善孝为先的话啊，就变成说到最后，你的自己的价值观不重要，重重要的是你要对你的父母有绝对的这个我们说服从、服从尊、服从尊敬的美好价值观。
1: 还有一个问题就是孝顺这件事情啊，老实说，这是一个欧美人其实不太熟悉的概念。知道吗？我以前听人家讲过，其实，在英文当中是没有一个单字可以直接对应到孝顺。这个是中文单字，但我不知道是不是真的啦。可是东子你，你你你有你知道有单字可以直接用来讲孝顺的吗
0: ？我自己是不太知道啦。啊。虽然有找到对应的单字，就是有这个翻译啦，但是我这个正式英文教育的话，是完全没碰过这个单字
1: 。所以，这就代表孝顺这个概念，除了亚洲之外，基本上是很陌生。那那。当然，《木兰》你拍出来，当然中国一定是一个很很注重的市场。但是，难道你就只就这一片就只要中国市场？所以，欧美那些你都不管了？我觉得，对迪士尼来说，应该也不是一个很聪明的市场策略
0: 吧、啊。我觉得，就迪士尼的角度来讲的话，它其实这一波我们说翻拍嘛，翻拍真人这个部分，其实每个都还算蛮顺利的，所以他们可能就觉得说，这部片子最主要的市场还是在中国市场
1: 、呃。啊，据说啦，这个我其实没有仔细求证过，但是据说这部片的剧本会这么矛盾。很大一部分是因为他们在写剧本的时候，就会给中国的官方单位现场监修，也不是说现场，就是会跟中国官方单位有往来。那很多东西是中国官方单位要求不能用的，比如说很多人特别是了解中国历史文化的人都会批评的一个问题，就是他那整个世界看起来像是时空错乱一样。你木兰是北方人，就住在客家土楼里面。那看起来，如果你是了解中国南北方文化差异的人，看起来就会有很强烈的突兀感。但是听说这个是中国官方单位，因为不希望聚焦在特定的朝代跟特定的民族身上，所以要求木兰的，就是该怎么说,说，美术部门、美术团队必须要做一个很没有聚焦、很没有光点，然后非常散乱的。美术设计，
0: 但是基于什么理由去做这件事情，我实在是无法理解。因为明明中国的电影就不会有这个问题，但是迪士尼拍这电影的时候就会受到这种限制，这一点实在是让让人百思所思
1: ，百思不得其解
0: 。那还有一点很奇怪的是，其实木兰本身是有历史背景的，不是吗？
1: 对，他当然是有、啊，因为他是传统民歌嘛。那它的历史背景，现在一般学界都认为，大概是在北魏时代，至少在北魏左右就成，就已经成诗了。那后面经过可能有经过一些修改之类，但不管怎么样，就是他本身描述的是。北魏跟柔然之间的战争，这点算是学界共识
0: 。所以既然是有这个部分的话，为什么不能按照这个部分，然后反而是要做一个有点虚空的部分？一方面也有可能是因为中国不希望外国去诠释任何中国的历史。嗯
1: ，老实说，你中国官方单位的想法是很难理解。不过我觉得有一部分可能是因为他们现在本他们现在其实很。一直在模糊化所谓他们里面的各种民，就是在中国控制下的各种民族，他们不希望有民族之间的自我意识产生。我觉得这个大概也是一个考量了。那还有一点我觉得很好笑，就是啊，大家如果有看《木兰》，就是事前放出来的消息就知道，他们把原本动画版的算是吉祥物角色的木须龙砍掉。呃他们解释说，这是因为他们希望新版真人翻拍可以更贴近现实。那结果他们放了一只凤凰在里面，替代这个木须龙的地位。呃，凤凰又很贴近现实嘛？
0: 公子你怎么想？没有，我说真的。对了，凤凰是中国是呃叫什么很传统的一个怎么讲吉祥物啦。但是你说。现实部分，反正我觉得整个整个片子不现实的东西太多了，吐槽都吐槽来不及、啊
1: 、就如果你有从他上映前的宣传一路看下来的话，你就觉得它是一个互相矛盾、非常的奇怪的片。那我是不知道到底是背后有什么考量才会拍成这个样子啊。我
0: 是听很多人讲法是说，这個、部片子很适合大家。就是跟朋友一起去看，然后就可以享完全享受这种 party game 的感觉，可以一直吐槽，一直吐槽，吐槽到爽的片子。不
1: 不我不过想这个大概也不是很多人会喜欢的观影享受吧。不，好，那我们今天大概就讲到这样子，时间也差不多了，谢谢大家收听，
0: 谢谢大家收听。